0: 2 de junho. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e esse é o Minuto Megawatt transmitido ao vivo no Instagram e disponível posteriormente nas principais plataformas de podcast. Bom, hoje de novo vocês estão aqui comigo, né? São Paulo, o tempo tá amanheceu com bastante neblina, mas já deu uma melhorada. Vamos torcer para continuar assim hoje. E vamos lá. Inflação continua sendo o principal assento do momento. Então, a gente vai falar sobre as novas ações do Congresso para tentar minimizar os aumentos dos preços de combustíveis, das tarifas de energia elétrica também. A gente vai falar sobre novidades na privatização da Eletrobras, a decisão de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, referente ao abastecimento de Roraima, a aquisição nova da SPIC e a Agenda do Dia. Então, vamos lá, que tem bastante coisa, principalmente aí na questão do, do Congresso. Eu dou uma olhadinha para o lado que eu estou olhando a minha cola, porque foi bastante coisa que, que saiu ontem e hoje de manhã, né? É, ontem o Senado ele aprovou um projeto de lei que ainda vai para a Câmara e que pode representar uma mudança bem grande nos planos das distribuidoras. Ele é referente ao ICMS que foi cobrado a maior dos estados. É, na conta de luz dos consumidores, é está estimado na ordem de 50 bilhões de reais. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu, tem decidido né, ali desde 2019, mas o entendimento final saiu no ano passado, né, a modulação da decisão, que o ICMS ele não deve compor a base de cálculo de outros tributos, o PIS e o COFINS. Então, com isso, é, foi. É, todo mundo percebeu que tinha pagado um ICMS muito maior do que deveria. Nesses últimos anos, e a decisão ela foi modulada no ano passado, só que até então as distribuidoras elas estavam considerando que esse crédito tributário que deveria ser passado aos consumidores via tarifa, ele seria limitado aos 10 anos anteriores à decisão. É, então, se a distribuidora entrou com um processo questionando essa cobrança em 1995, em 2019, ela teve uma decisão ali, transitou em julgado que foi cobrada maior, ela tinha de ressarcir os consumidores os 10 anos antes. Só que de 95 até, 9, até 2009, é isso que fiz a conta certa, esse valor seria capturado pela distribuidora. Então, muitas distribuidoras, como a Equatorial, a Light, a CEMIG, elas lançaram nos seus balanços é, contabilmente esses créditos de ICMS que elas seriam a receber pensando, vou compartilhar com o consumidor, já que a regra determina isso. A ANEL até discutiu bastante sobre esse assunto, falou que isso seria regulamentado depois, como é que seria a devolução, e acabou que, nos últimos anos, a ANEL tem usado esse crédito de CMS para ajudar a mitigar os aumentos tarifários. Tem entrado ali no pacote de mitigação do regulador, que inclui outras medidas, como, por exemplo, diferimentos na tarifa, a gente está diferindo o pagamento de parte da tarifa de transmissão, é, tem algumas outras questões como as contas, os empréstimos, as mudanças ali nas taxas. Então, tem bastante coisa que o regulador está usando, as ferramentas, para poder mitigar a tarifa, e uma delas tem sido isso. Já tem mais ou menos 13 bilhões de reais sendo usados nesse sentido. O que, que a decisão do Senado muda? A, de, a decisão do Senado não. O projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, que ainda precisa passar pela Câmara e até a do presidente, né? Mas essa, essa, esse projeto de lei do Senado, ele determina que todo esse ICMS cobrado a maior ele vai para o consumidor por meio da tarifa. Então, é, caso esse projeto de lei seja confirmado e é, de, é, posteriormente transformado em lei, vai ter um impacto grande. Para o consumidor vai ser positivo, para a distribuidora a gente tem que ver como é que vai ser. Porque a, tem que avaliar cada uma delas, inclusive quem já lançou no balanço se vai ter que fazer alguma reversão, quem já reverteu parte. Então, tem toda essa discussão para se seguir. É, outra pauta do Senado, é a questão do limite ali da cobrança do ICMS, de novo, o ICMS está em todas. O ICMS, a cobrança do ICMS, a é... alíquota cobrada, né? na semana passada a Câmara aprovou um projeto de lei que bota um teto na alíquota cobrada de ICMS pelos estados em 17% de setores considerados essenciais. Entre esses setores essenciais estão os de combustíveis e o de energia elétrica, que entram aqui na nossa pauta da Megawatt. Então, com essa limitação de 17%, ótima para o consumidor. Aqui em São Paulo, se você for olhar na sua conta de luz, acho que a alíquota é 25%. Então, vai cair para 17%, vai ter uma ajuda. No caso do combustível, o Senado ainda até avalia como que faria para garantir que 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 essa redução vá diretamente para o consumidor. Que o o dono do posto de gasolina ou que a distribuidora de combustível não embolse isso como uma margem agora o que está acontecendo para os estados isso é muito ruim porque você reduz muito a sua arrecadação e a estimativa dos estados é que isso reduz a arrecadação em cerca de 90 bilhões de reais então é, o que que o valor econômico reportou hoje que os secretários da fazenda dos estados eles estão propondo que o congresso estabeleça uma conta de compensação para reparar essa perda aí seria uma emenda que o senado incluiria agora na tramitação no senado que é, expectado, que é esperado que o texto seja votado aí na próxima, nas próximas semanas alguma votação Celery mas é, eles esperam que seja criada essa conta de compensação e essa conta de compensação da Receita dos Estados ela usaria os dividendos bilionários pagos pela petrobras à União além de outros recursos como as participações especiais e os royalties de exploração de petróleo que também vão para a União parte obviamente a gente sabe que ficam com os municípios e com os próprios Estados é, mas é isso então, é, tudo isso está entrando ali no, 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 no bolo da discussão do Senado, que também quer que não fique uma coisa ruim para os governos dos estados, porque senão gera um desequilíbrio em outra ponta. Até porque parte desse dinheiro que vai para os estados é repassado para os municípios e assim por diante. né é, Ainda no nosso bloco de congresso, é, apenas por hoje a gente vai encerrar o bloco de congresso agora, porque tem muita surpresa nova todo dia. né E ontem é, teve a questão, a Câmara ela instaurou, a comissão especial que vai discutir e votar o projeto de lei 414 de que trata da modernização do, do setor elétrico e amplia o mercado livre de energia. Ontem a gente até publicou uma reportagem na Megawatt contando que a ah, adiantando ali que o deputado e ex-ministro de Minas e Energia, o Fernando Coelho Filho, seria o relator nessa comissão especial. Ele era o relator do processo na Comissão de Minas e Energia. E o plano dele era que o texto fosse votado em regime de urgência. Então, não ia passar pelas comissões e ia direto para o plenário. Ele tem um relatório pronto, que já circulou aí no mercado, uma versão preliminar. Esse relatório seria apresentado como um substitutivo do texto. O que aconteceu agora? Com a instalação dessa comissão especial... como o Fernando Coelho Filho é o relator na Comissão Especial também, ele vai... A expectativa, né o que está circulando aí no mercado, o que a gente apurou, é que esse mesmo relatório seja apresentado como substitutivo, dessa vez dentro da Comissão Especial que foi criada. Então, ontem foi instaurada essa comissão. Ainda faltam até alguns nomes. Eles instauraram mesmo sem... Talvez faltando alguns nomes indicados pela oposição, que é contrário ao texto. Mas o que a gente entendeu ali é que... Instalada a comissão, você tem cinco sessões da Câmara para poder apresentar o substitutivo. Apresentando o substitutivo, depois de mais cinco sessões, deve ser feita a votação dentro da comissão. Aparentemente, isso é o que está é, combinado também com o deputado Cacaleão, que é o presidente da comissão. É, então, agora a gente vai esperar esse prazo para ver se o processo, se o projeto anda. É, ali, tem gente ainda que acredita que ele pode andar antes da eleição, mas as chances são muito pequenas, né? É, vai ser muito difícil conseguir quórum é, dentro da, da, da Câmara agora a partir de agora, por conta do início da, da campanha eleitoral. Apesar da campanha não ter começado oficialmente, tá todo mundo indo para os seus centros eleitorais, então fica mais difícil essa situação. É, bom, falando de combustíveis, hoje o Jornal o Globo trouxe uma reportagem bem interessante falando que o governo está buscando argumentos jurídicos para criar um subsídio amplo ao óleo diesel diante de toda a alta de preços e da pressão do presidente Jair Bolsonaro, já que a alta de preços de combustíveis atrapalha as ambições eleitorais dele. O problema nesse caso é que a eleição atrapalha, porque a legislação eleitoral ela questiona esse tipo de medida. Então, o que a área econômica está tentando fazer? Além de criar um espaço no orçamento que é apertado para conseguir botar esse esse subsídio, que eles estão chamando de benefício, mas, no fim, seria um subsídio, além disso, você tem que encontrar uma justificativa muito robusta para que isso não seja questionado na legislação eleitoral. Lembrando que, nos últimos dias, tem crescido os alertas sobre uma possível escassez de diesel no segundo semestre do ano, Tanto por conta da situação no Brasil, mas realmente por conta de uma conjuntura internacional. Inclusive, principalmente por conta das proibições de importação de combustíveis da Rússia, que é um grande refinador, um grande exportador desse combustível. Então, no Brasil ainda tem a questão que se soma, que é as ameaças da Petrobras de de encerrar a política de preços de combustíveis. Ontem a gente publicou uma reportagem na Megawatt, contando que o, o Banco BS... Ele até divulgou um relatório falando que pode ser que falte o diesel em algumas regiões com logística mais complexa no Brasil se a Petrobras sinalizar que não vai mais aplicar a paridade de preços internacionais, porque isso vai afetar a previsibilidade dos importadores privados, que são responsáveis por uma parcela do mercado. O cara vai fechar um contrato agora para importar, para receber daqui X tempo por tal preço, só que ele não vai poder repassar o preço porque ele não vai ter competitividade. Então, fica complicado por causa disso. E e aí, isso vai afetar principalmente quem não tem contrato. Então, o posto de gasolina que não tem bandeira, ele tem menos garantia de abastecimento. Ou então, quem não tem contrato de longo prazo firmado com o distribuidor. Porque o distribuidor agora vai focar em garantir que todo mundo que tem contrato com ele receba o combustível. E não necessariamente aquele que compra no spot. essa crise já provocou esse ano apenas a queda de dois presidentes da Petrobras e de um ministro de Minas e Energia, mas o presidente atual, o José Mauro Coelho, da Petrobras, ele continua no cargo até pelo menos até julho, que ainda não foi convocada a Assembleia de Acionistas da Petrobras, que vai deliberar sobre a mudança no Conselho, que é uma condição necessária para que o novo presidente, o Caio Paes de Andrade, assuma o cargo. E enquanto isso está rolando agora, na verdade, dentro da Petrobras, das instâncias de governança da Petrobras, há análise do currículo dele para ver se ele cumpre os requisitos legais necessários. Porque há muitas questões, tanto dentro do Estatuto da Petrobras, como o cumprimento da lei de governança das estatais. Então, isso ainda não andou. Vou falar rapidinho de Eletrobras o mercado está muito aquecido nos últimos dias aí principalmente os os, os analistas né os investidores estão fazendo roadshows é, sobre a capitalização da companhia as fontes do mercado com quem eu tenho conversado tem falado que é, a, a, as ações estão muito atrativas, a demanda deve ser grande, há um entusiasmo muito grande do mercado é, na capitalização da Eletrobras. Só que ainda há algumas etapas a serem cumpridas. E uma dessas etapas, que é bem importante, é uma assembleia de debenturistas de Furnas, a subsidiária da Eletrobras, que está prevista para 6 de junho, a próxima segunda-feira, sobre a flexibilização das cláusulas de endividamento da companhia. Por quê? Por conta da incorporação de Santo Antônio Energia, aquela questão que a gente tem falado já tem um tempo. Como teve aquela chamada de aumento de capital em Santo Antônio, só Furnas que iria entrar, Furnas estatiza Santo Antônio, consolida Santo Antônio no seu balanço, só que aí você tem que consolidar a dívida de Santo Antônio, que é muito alta. Com isso, você é, fere ali as cláusulas de endividamento, você precisa pedir um aval, que eles chamam de waiver dos debenturistas, né, como se fosse um perdão, para você é, superar, pelo menos temporariamente, ali o limite de dívida. Porque se não, se os debenturistas não aprovarem, o que você tem? Uma antecipação do vencimento da dívida. Isso é um problema que a Eletrobras não precisa nesse momento. É, inclusive, a privatização da Eletrobras ela tem atraído agora muita atenção de investidores de pessoa física, que podem contribuir diretamente ou por meio da alocação de até 50% do seu saldo de FGTS, com limite mínimo de 200 reais nessa operação de capitalização. como o dinheiro que está parado ali na conta de FGTS das pessoas, ele rende muito pouco, isso tem sido visto como uma oportunidade de você diversificar né, o o seu portfólio, você tira um pouquinho do FGTS, bota ali na Eletrobras, apostando que vai render mais, tem um risco, obviamente, mas você tem essa vantagem de ter uma oportunidade de poder diversificar, já que o dinheiro do FGTS é é muito limitado, os usos que você faz dele. É, o Estadão hoje ele informou que há expectativa de que as pessoas físicas investam 8 bilhões de reais na capitalização, sendo 5 bilhões pelo FGTS. E, e curioso que o valor, o valor econômico informou hoje que a procura tem sido tanta que esses fundos mútuos que fazem a aplicação do dinheiro do FGTS na Eletrobras, eles estão até baixando as taxas da administração, porque tem uma competição grande entre qual fundo que vai captar mais. É... Então, passando essa parte, vamos lá, CMSE, ontem o Comitê de Monitoramento do do Setor Elétrico, ele fez a sua reunião mensal para avaliar as condições de atendimento do sistema, foi uma reunião boa, porque felizmente as chuvas vieram nesse começo de ano, né? e a gente está começando agora oficialmente o período seco, começou em maio, mas agora junho é mais forte, né? com um bom nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas, inclusive o Sul, que passou por um sustinho ali no começo do ano, né, com uma seca mais profunda, mas já recuperou. A gente está, inclusive, até exportando energia para a Argentina por causa disso. É, o, a atenção mesmo ontem do CMSE foi para Roraima, que é o único estado que não está interligado ao sistema interligado nacional, sim, e está passando por alguns desafios agora. Na transição... Do, do parque é, termoelétrico atual de Roraima, que é mais movido a diesel, combustível, é, combustíveis mais sujos e mais caros, para um novo parque movido a gás natural, que foi contratado em leilões de sistemas isolados aí nos últimos anos. É, as chuvas na região estão atrapalhando traf- o tráfego na, na rodovia é a BR-174. Ela conecta Boa Vista a Manaus, e é dali que vai o combustível né? Que, que, para essas usinas. Como está sendo atrapalhado esse trânsito, é, o Cmsl determinou que as termelétricas que atendem ali a capital Boa Vista elas devem manter a capacidade total de estocagem gente combustível de 10 milhões de litros e alguma coisa até a entrada de uma solução estrutural para o sistema. Essa solução estrutural a gente não sabe quando virá, até porque o linhão está parado, né? O linhão que conectaria a Roraima, que vai conectar algum dia a Roraima ao sistema interligado nacional. É, para finalizar esse nosso boletim muito longo de hoje. A, a chinesa SPIC fechou finalmente a compra de 70% de dois projetos novos de geração solar da Canadian Solar no Brasil. Esses projetos ainda não estão em operação, né? são Greenfield. Então a, a, a SPIC e a Canadian vão investir juntas 2 bilhões de reais no desenvolvimento desses ativos, conforme uma reportagem do Valor Econômico de hoje, que é, eles conversaram com a CEO da SPIC, Adriana Waldrick vai ser legal porque ela mostra a entrada entrada de mais um player, dessa vez a SPIC, no setor de energia solar fotovoltaica. Ela é bem forte em hidrelétrica, ela comprou algumas hidrelétricas né que já tinham no país, ela tem eólicas, ela tem térmicas, e agora ela vai entrar em solar com esses parques que somam 738 megawatts de potência e ficam no Piauí, no Ceará. E, mais uma vez... É importante que esses projetos vão entrar com desconto no fio, que é o que todo mundo quer, porque eles entram em operação até 2023. E eles têm PPAs de longo prazo firmados para quase toda a energia dos projetos. Então, a solução de financiamento ficou mais facilitada. Uma boa notícia aí, mais uma expansão do nosso nosso sistema com fontes renováveis. É, É isso, gente. Já falei demais vou liberar vocês, o dia hoje ainda é longo amanhã vocês estão de volta com o Rodrigo Polito, então até a próxima e tchau tchau